0: Qual é o seu destino? Qual é o seu clã? Todo clandestino é um aventureiro. Começa agora o Clandestino, o seu podcast cristão de ideias itinerantes. Olá, seja muito bem-vindo. Nós somos um clã rumo ao destino que ele já nos mostrou. Eu sou Danilo Cerqueira e o melhor tempero para uma boa comida se chama Fome.
1: Fala galera, aqui é Túlio Ramos, e se você
2: sentir um vazio, coma, porque é fome. <risos> Fala galera, eu sou o Maltês, e quando a fome aperta, a vergonha afrouxa. <risos>
1: Cara, o tempo se compromete vai com as frases dele. E <risos> vai ficar aí. Vai ficar... <risos> é isso aí. Gente, então, o tema desse episódio
2: é fome. Inclusive, eu tô com muita fome agora. E eu não sei, eu não sei, cada pessoa reage de uma certa forma, mas eu fico extremamente isso com raiva, impaciente com fome E é só isso, velho eu só quero dizer que eu tô com raiva É o único negócio que eu tô pra <risos> falar isso, né? É, pra, pra bom
0: entendido, minha palavra básica.
1: Galera, antes de qualquer coisa, viu? Antes de você comer alguma coisa aí, lembre-se que você precisa curtir, compartilhar, ativar as notificações e acompanhar o nosso podcast clandestino em todas as plataformas que a gente está inserido. Spotify, Deezer, iTunes, YouTube. Segue a gente no Instagram também, arroba
0: podcast clandestino e espalha essa clandestinidade aí para quem ainda não nos conhece. Se não conhece nosso site, é podcastclandestino.com. Então compartilhe para aquela pessoa que você vai mandar você fala, Ah, eu não tenho costume Aí você manda o link do YouTube Ah, eu nunca usei isso aqui No nosso site tem um player exclusivo lá Que ele pode clicar e ouvir direto Se você manda o link do YouTube no, no Instagram Ele vai poder ouvir Então não tem desculpa para poder compartilhar Essa alegria que você está ouvindo agora neste momento
1: Maravilha
2: Qual foi a melhor comida que você já comeu? lá Na minha infância,
1: a minha grande referência assim de comida gostosa era um bolo de cenoura com cobertura de chocolate que minha avó fazia. Gostava muito. Depois que eu ficar mais velho, minha mãe até fez pra mim. Eu falei, como é que eu gostava disso? Não é tão gostoso assim. Mas quando eu era criança, eu gostava muito. Hoje, cara, eu acho que o que eu mais gosto. Cara, eu não sei, é pipoca. Pipoca, pipoca que vende lá na Paraíba e Pernambuco é uma pipoca que é diferente, que não é tipo pipoca que faz de micro-ondas.
0: Sem graça você, meu. Que isso, meu. É gostoso. <risos> Frustrante, porque comida, comida pra mim é uma grande alegria. Já, já diz o, o, o grande sábio. As quatro melhores coisas da vida são três. Comer e dormir. Então, é comer... A piada é essa aí. As ah, quatro entendi. melhores coisas da vida são três: comer e dormir.
2: Não, meio... não C... entendi. Eu não, não entendi, entendi mas, mas... Eu não entendi. É uma, é uma piada,
0: vocês entenderam? Enfim, eu, 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 eu espero que você que está me ouvindo. Entenda, me apoia que... Ah não,
1: lembrou da comida que eu gosto muito Eu gosto muito de comida japonesa Gosto muito de
0: comida japonesa, Ninh, é, japonesa. É, é tudo rico Pô, Agora deu, todo, só não tem é. pobre no Japão não gume, gume. No gomei No Japão é comida, comida japonesa no Japão se chama comida é. <risos> Agora, é, a, a melhor comida, como eu falei, é comida quando tá com fome Mas eu gosto de comer, então o importante é comer e ser feliz E eu, eu sou a pior pessoa do mundo se eu sair de casa sem comer Tem que ter o café da manhã Acordei meio dia Vou tomar meu café da manhã. Uhum. Que pra mim não é a comida, é a melhor refeição, café da manhã. Tá ligado.
2: E você, Edna? Ó, oh, eu me lembro bem da minha comida da infância preferida, que era leite em pouco Nescau. É e se você, tá aí, né? você coloca... <risos> se você tá ouvindo aí,
0: você coloca.
2: Se você tá vendo aí você coloca açúcar nisso, você tá um passo do craque. <risos> exatamente Entendeu? não, não se
0: coloca açúcar
2: é é, é muita é. Eu, boto, eu botava açúcar no Nescau não é o nome disso é crime
1: é sério pecado claro aí a pessoa vai e diz não Nescau eu tenho açúcar
0: exatamente claro que tem açúcar claro que né? é o primeiro ingrediente que tem lá no Nescau açúcar é açúcar não, insuficiente o nome disso é Diabetes, eu que sei. É, você, você sabe, sei. Né? É, pois é, olha só.
2: A gente tem aqui um grupo muito seleto aqui de... Doentes. De doentes, Do né? É, o Danilo, que é diabético, eu também tenho restrições alimentares. Por sete anos eu fui vegetariano estrito e... Tá eu já, se convertendo e tá voltando É, eu tô fazendo um downgrade mesmo, velho. Eu, eu tenho um ano que eu sou vegetariano, ovo lácteo vegetariano.
0: Hum, parabéns. É,
2: que mentira, é sério isso? É sério isso, é, mano. Sim velho, <risos> você... a, a galera, meus amigos, não tem fé em mim, não, velho.
1: É zero, sabia não? Que miserável, <risos> velho.
2: Eu lembro que a parte mais difícil, velho, de quando eu era vertrando estrito, foi que eu, eu fui muito rápido o processo, né? Então foi, tipo, em seis meses, eu perdi 35 quilos.
0: Sério, eu velho? Fazer isso, velho. Tô precisando, depois Mano... dessa pandemia aí. Mas não
1: aguento, velho. O cara fala, acho que é fácil, mas
2: não é fácil. Não, não mas
0: eu, eu já perdi, eu já cheguei a 62 quilos. Meu Deus, meu Deus. Mas eu por do diabetes mesmo. Ah, tá. <risos> doente, doente, doente. Doente, né?
2: Então, vai, mas eu, meu, minha parada foi um choque desse aí, Dan. Eu tinha 20 anos quando eu tive um diagnóstico de um médico, que ele disse assim, ó, oh, você não vai chegar nos 30 anos desse jeito. Você tem diabetes, ah, colesterol altíssimo, e tem tanta gordura no seu fígado que você tá com estetose quase cirrose aí. Então, sério, você, véi? Sério. Aí eu olhei pra cara dele e disse assim, Hã, você é um médico gordo e não morreu. <risos> <risos> eu também sou gordo e não mas É médico que não morre? Ha. Ele disse assim, tá bom, leve seu exame pra um médico magro. Aí eu fui e levei. Pô, que resposta miserável. Meu, eu levei, velho. Foi exemplo, médico magro. O médico magro disse a mesma a coisa. A mesma coisa, <risos> Velho, vou morrer, velho. Aí eu fiz uma mudança radical, mas eu lembro do quanto que foi difícil tirar as coisas, sabe? Eu fui fazendo um reduzinho, diminuindo o cara vermelho, não sei o <risos> que, não sei o que. A parte mais difícil, velho, foi quando eu cortei os ovos. <risos> velho, o cara não consegue ter seriedade, com nenhum assunto, velho.
1: <risos> mas, sim, Agora, vamos lá.
0: Eu tive um processo parecido. De cortar fui... ó... os ovos. <risos> <risos> eu, eu, nuco, vai. eu tive um processo parecido com... Vou esperar risada aqui. <risos> oh, vai. Vai. Eu tive um processo parecido com restrição alimentar por conta do diabetes. Eu fiquei diabético com 21 anos. Então até o médico ficou pra ver se era diabetes tipo 1 tipo 2. E falava... A maioria falava que era tipo 2 e tal, mas foi um negócio muito rápido. Eu tive todos os sintomas clássicos, né? Eu tive polipsia, poliúria, polifagia e outras palavras. É, muita sede, ah, valeu, pal né? mijando muito, muita fome. Certo. E eu tava viajando isso. e aí na... Você tem isso? Não, muita fome tem, né? <risos> e tem. E é descontrolado. E aí, tipo, a gente tava tá viajando, voltamos de viagem, todo mundo... Minha irmã engordou 3 quilos, meu pai engordou 4 quilos, minha mãe engordou 2 quilos e eu perdi 3.
2: Homem, viagem de rica é top, hein? Eu é... sou emagreço em é... quando viajo. Né? As,
0: viagens, as viagens de age, né, também é...
2: mendingo né? mendingo velho. A,
0: a sua viagem, você voltar é uma prova de que Deus existe. É verdade, é verdade. <risos> Sempre tem algum problema. Galera, eu é, é Ataque, Ataque de terrorista. De ter uns, a gente vai fazer um outro sobre viagem. É, certo. Porque a gente é ter o quê? Uns oito hoje da guarda, né? Uh -huh. Mas é voltando. E aí no final da viagem eu tive. Minha visão começou a ficar turva. Eu comecei a ficar é, míope. Eu não consegui chegar nada de, nada de longe. Tudo tinha que botar assim, muito perto do olho. Caramba, aí eu fiquei, cara, eu tô, eu tô muito míope. Aí comecei. Aí eu cheguei assim, ah, rapaz, eu acho que eu tô diabético que Que é isso, menino? Bate na madeira, que é isso? Diabético, tá maluco? <risos> aí meu tio, que é médico, tava. Você
2: não bateu na madeira, né?
0: No aí, ó. Aí, ó. Pô, <risos> velho. E passou debaixo de escada. Sim, vai, conta. Aí, meu tio médico tava lá em casa. Aí, comentei com ele. Ele pegou, na mesma hora lá, um prontuário. Fez uma solicitação de exame pra mim e falou: Toma aí, bora ver se é isso mesmo. Aí, dia seguinte, mesmo eu fiz o, o exame de jejum. Cheguei em casa. Ele me deu os parabéns. Eu estava diagnosticando corretamente. Aí, fui pro Cara... endocrinologista e tal. Ele pegou e passou todo esse processo aí de renovo alimentar, né? Então, tinha que recontrolar tudo. E aí, pra nutricionista, nunca tinha ido na nutricionista na vida. Aí, ela começou a cortar as coisas lá. Você chorou, né? Não não, não, não chorei, não, mas minha maior dor, aí você não vai mais comer chocolate, beleza, de boa, você não vai mais comer é, doce, não pode mais comer não sei o que, sushi, uma vez na vida, porque dois ou três sushizinhos daquele ali que vale uma concha grande de feijão. É mesmo? É, em carboidrato. Aí depende da contagem do, tamanho do sushi, do tá tipo de sushi que eu tô ficando gordo comendo sushi. Exatamente. <risos> aí ela foi passando o negócio lá, e aí o que matou, que machucou foi vai cortar agora, nenhuma farinha, aí uila. Porque para mim a maior alegria no almoço é era, né, meter um monte de feijão, jogar a farinha em cima e fazer aquela gamassa. É baiano né? mesmo. Aí cortou isso aí. Aí, caramba, mas ainda, ainda tem esperança ainda tem solução. ela. E vamos manter um período aí sem leite. Eu, nasci, eu sou um mamífero eu necessito de leite <risos> até hoje então eu sou um viciado em leite a Adina falou eu acho que minha paixão realmente é um alimento apaixonado que eu tenho é leite e aí foi a minha, foi a minha dor começar a reaprender aí fui perdendo muito peso aí eu comecei a desenvolver umas saladas em casa e tal e aí durante o processo lá eu cheguei a 62 quilos depois fui enchendo de novo e agora com a pandemia é, engordei estou com 80 sim
1: rapaz é, é, vamos, vamos mudar de assunto que eu não quero falar de peso na pandemia <risos>
2: Você tomou tudo. Está satisfeito? Não estou. tô com fome. Quero mais. Eu quero pegar o gancho do Dan. Eu lembro que bem na, na minha reforma alimentar, o que mais doeu em mim foi realmente cortar os aditivos, os açúcares Sim. e aquilo me deixou um monstro mesmo gente. Eu chegava nos lugares eu e eu fico nervoso, agressivo até hoje. cara, agressivo eu mesmo. Nunca fiquei agressivo. A questão também não cortei açúcar. Vai ser Diego. <risos> é, a questão era o que o que se diz muito né. O detalhe todo é a dose. Se vai ser um veneno ou um remédio é a dose. E eu quero trazer isso também para nossa nossa conduta cristã. Nossa. O quanto que os nossos de um modo mais literal até. Quanto que o que a gente come realmente interfere na nossa espiritualidade, no nosso intelecto. O que que vocês acham disso? Sim,
1: sim. Interessante, né, cara? Alguns aspectos aqui. A gente fala, é, é engraçado, né, que o tema é fome, a gente só falou de comida até agora, porque, consequentemente, são assuntos atrelados, O já. negócio
0: é que a gordice, a gordice, ela não está no corpo, ela está na mente. O gordo começa pela cabeça. Uhum. E eu, eu sou gordo de essência. Mas assim, aqui.
1: mas especificamente nesse ponto que a Aigna colocou, né? Na minha área de, de conhecimento, mas... Comida? Comida é minha área Não, de conhecimento. Não, vou explicar, né? cara. Vamos lá. Por exemplo, aquela, aquela velha máxima lá, né? Se eu estiver falando besteira, a galera aí comenta aí. Por exemplo, todo mundo, por que, que depois você come aquele prato pesado na hora do almoço te dá sono? Não é... Pelo menos a explicação que eu já ouvi é que você, o processo de digestão isso, o processo exige, digestivo ele exige que o, você tenha sangue, né? Porque vai uhum. para possibilitar esse processo, e com isso você tem uma baixa de fluxo sanguíneo no cérebro e isso te deixa meio sonolento. Logo, imagino eu, se você comer pouco, é, ou comer comidas leves, ou nem sequer comer, consequentemente esse processo não acontece. Logo, você dificilmente vai ter. Pelo menos em um período, um período um pouco maior. Você não vai ter esse momento de mais lentidão, mais devagar, mais com, com sono, não sei, é isso? E aí eu acho que entra esse, esse gancho que a Agnes deu, por exemplo, do processo de jejum. Jejum é uma parada que a gente encontra na Bíblia. A gente encontra falando em diversos livros de conteúdo cristão, falando sobre a prática do jejum. E é uma prática que, essencialmente, as pessoas se abstêm da comida, passam uma fome intencional, não é? Uma fome... É, com carga de intencionalidade para teoricamente fazer um processo eu vou botar umas aspas no ar aqui um processo assim de redução ali dos prazeres da carne uhum. para estar mais conectado com algo que é transcendente né conectado com Deus assim de alguma maneira e eu já tive essa experiência algumas vezes de fazer, por exemplo um jejum, né, de deixar de comer e de alguma maneira ter uma experiência maior de oração, uma experiência maior de leitura do texto bíblico e quando isso é feito com intencionalidade com uma certa lógica, você meio que nem, nem fome sente, parece que você tá tão centrado nessa busca do Espírito e eu não vou dizer, obviamente, que ah, sem isso você não conseguiria ter o conhecimento bíblico, sem isso você não conseguiria ter uma comunhão com Deus, não é isso, mas meio que se torna um aliado, pelo menos a experiência que eu já tive. não sei se é mais ou menos essa a pergunta do Ajna.
0: O que eu perguntaria também é o jejum, ele é uma privação ou ele é uma redução? E isso interfere ou influencia nesse meu processo se eu levo ele no sentido, não um jejum, no sentido de nutricional, para o bem-estar físico, mas fazendo esse link mais espiritual.
2: Então, eu gosto da experiência do Daniel quando ele chega na Universidade de Babilônia, na corte de Babilônia. E, assim, ele já, ele já era um, um príncipe em Israel, e ele chega lá e ele fala com Aspenaz, o chefe dentre os eunucos, que, aliás, fazendo, abrindo um parênteses, sim, ele era. Ele era eunuco, o Daniel era eunuco. E o Daniel, ele chega na universidade, na, naquela corte, e ele resolve... E a gente, eu, eu acho interessante as complexidades daquela resolução do Daniel. Não se contaminar com as iguarias do rei, mas por quê? Qual era a intenção do Daniel? O Daniel, ali, a gente tem uma complexidade de, de fatores que roubaram a família dele, os amigos dele, a identidade dele. Roubaram a vida dele. a vida dele a maior honra. A honra, eu diria, até da masculinidade. Quando é, você entra nesse processo de se tornar um eunuco, como ele de, provavelmente o era, é, é, o que mais que sobrava pra aquele cara, velho? E aí, o, o, o último prazer, talvez, que ele pudesse ter. Que era de comer. E comer é um prazer fisiológico. Sim. Deus deu pra gente isso. Isso é, deve ser aproveitado. Muitas
0: endorfinas são liberadas nesse momento de alegria, chamada alimentação. É verdade.
2: E o Daniel, por um propósito intelectual, por um propósito espiritual, ele resolve se alimentar de uma forma mais leve. E agora eu já quero pegar esse gancho e trazer pra uma outra parte da alimentação. É, do Éden. A alimentação é edêmica?
1: É, é, é edêmica, original. Original. Boa. Tô até abrindo aqui a Bíblia já. Eita, Gênesis capítulo 1 verso 26, se eu não me engano a gente vê aqui quando Deus está criando tudo e ele diz assim né? façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, aí é, ele continua 29. e no verso 29 ele diz, e disse Deus ainda eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente isso vos será para mantimento então nós encontramos exclusivamente Inclusivamente, Deus dizendo que as ervas que dão semente, as plantas, as árvores, isso seria o mantimento de toda a criação. Tanto do homem e da mulher, quanto dos outros animais também.
2: Eu vou fazer uma, um adendo aqui. Não tinha folha, velho. Era frutas e sementes. A folha, ela, ela vai ser introduzida na dieta do homem pós-dilúvio. E, e elas têm uma função mesmo, fisiológica na gente, de toda uma limpeza, filtro, de, de produção, filtro. Produção
0: fibrosa para a digestão
2: e é, é inteligentíssimo a gente ver a fisiologia do homem e o quanto que Deus criou a gente adaptável também,
0: sim. não é? E por meio de um, de um texto é, não científico a gente, a partir da curiosidade e da observação científica começar a entender processos que não estão ali para serem explicados, apenas anunciados ou mencionados e a gente tem esse entendimento e perceber a inteligência de Deus sim. no desenvolver sim, das sim, coisas sim. e com relação à preocupação da nossa alimentação nosso desenvolvimento, ah. né, da...
1: inclusive Inclusive, essa lógica não é o cerne aqui do, desse episódio, mas essa lógica faz muito sentido, né? Porque diante de uma alimentação que era baseada exclusivamente ali nesses mantimentos, é, nas plantas ali, né? E tudo aquilo como já foi colocado aqui no verso 29 do capítulo 1 de Gênesis, você vai perceber então que a primeira morte da história da, ali da, da criação acontece depois do pecado, quando é feita uma morte para que haja as vestes ali para Adão e Eva que são cobertos por Deus. Porque o salário do pecado é a morte, como foi dizer Paulo depois. Então, então, antes do pecado, não havia morte, nem para o alimento, né? Sim. É, o alimento era dado de uma outra maneira. Mas, eu queria insistir aqui nesse tema que eu falei há pouco, que é a ideia do jejum. A parada que eu acho interessante sobre isso também, é a questão de significado, né? Então, assim, hoje, bom, a galera faz jejum intermitente, beleza? Ah, vamos fazer um jejum... É pop, né? É pop, né? Então, o cara janta cedo, pra que você que não sabe o que é jejum intermitente, você janta mais cedo, vai dormir, vai pegar essas horas todas que você tá dormindo sem comer. Aí, de uma maneira geral, a galera pega o café amanhã também só vai fazer a primeira, alimentação, a primeira refeição do dia no almoço. Vamos. Então você ficou várias horas ali sem, sem comer e... Tem a galera que concorda, tem outros que discordam, mas muitos apontam que isso auxilia no processo de emagrecimento. e tem, Beleza. E uma galera compra essa ideia sem nem ter certeza direito, sem ter lido artigo científico nenhum. Mas talvez se eu convidar essa mesma pessoa para fazer um jejum, uma abstinência alimentar com o intuito de cunho espiritual, com a ideia de ter uma, uma outra experiência, apesar de ser a mesma ação, a motivação é diferente, a simbologia, os, né? É, parece que isso muda essa experiência.
2: Eu tive uma experiência interessante é, aqui Aqui na minha cidade, aqui em Salvador, que foi de visitar uma mesquita. E ali a gente tinha o, o líder espiritual deles, o Sheik. Sheik, Sheik, Sheik. É o não? <risos> Sem Milk, né? Vai que <risos> like,
1: cada dia tá pior,
0: velho. Você acha que não dá
1: pra piorar? Vai <risos> dar.
0: Pare
2: de achar. É. E a, a primeira pergunta que eu fiz pra ele foi: Quantas mulheres você tem? E ele disse, uma porque é muito caro. <risos> e aí e... a gente não viu isso. E... É, isso. E aí, Você tá economizando há ele... muito é, é melhor é, é. o melhor, melhor cristianismo mesmo.
0: pô. E aí? E segue o, o conselho de Paulo, né? É, segue. Melhor ficar na dele sozinho, sozinho celibato. Vai continua.
2: Provoca não, senão a gente
1: tem que cortar depois.
2: E por coincidência, a gente estava ali no período do ramadã, uhum. que é o jejum dos muçulmanos. né certo. O ramadã, ele é um jejumzão intermitente há, há, há milênios né para eles. No nono mês do calendário lunar islâmico, é, os muçulmanos eles fazem somente as refeições da parte da noite. Então eles estão em jejum do nascer até o pôr do sol. E isso dura o mês inteiro. E ele, eles têm uma filosofia interessantíssima que eu pouco vejo a gente do cristianismo refletindo sobre essa vertente. O Sheik ele dizia que eles ficavam com fome porque durante os outros 11 meses do ano eles estariam mais sensíveis a acolher pessoas que estivessem em situação de fome também. E também tinha todo o, o viés de se conectar com o Alá. Cago, viagem, né, isso aí.
1: Porque, por exemplo, existem algumas correntes é da religião cristã, que tem uma visão meio ascética, né, então ah, para você ser cristão raiz mesmo, assim um cristão próximo ao Cristo, então você tem que ser alguém que faz voto de pobreza, alguém que não está ligado a nada desse mundo que é exemplo do, dos franciscanos, por ah, exemplo exemplo da, dos franciscanos, que é uma corrente da igreja católica né, baseada na, na experiência de São Francisco de sim. Assis,
0: aí tem a questão do jejum a exatamente, a eles são adeptos do ascetismo, pobreza, eles fazem voto de, de pobreza,
1: pobreza e, e essa ideia de da fome ou do jejum Isso faz parte da caminhada espiritual Uhum. e isso é uma lógica que particularmente existem alguns questionamentos do ponto de vista bíblico nisso, né, então nos é dito tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento de que Deus não quer sacrifícios esses não são esses sacrifícios que o agradam muito pelo contrário, ele quer, um, ele quer uma vida que seja um sacrifício vivo e aí ele vai usar aquele, a gente pode dizer aquele texto lá de Paulo, né, em Romanos 12 de que para que você transforme a sua mente, né, não, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente, e ali é o meta Morfose, a palavra grega ali Essa ideia de estarmos o tempo inteiro Em mudança e as nossas próprias mudanças E transformações que são oriundas Do Espírito Santo no nosso coração Esse é o próprio sacrifício né? Nesse mundo de pecado, na luta do pecado e do Espírito Então assim, interessante porque Enquanto alguns percebem a experiência cristã Como uma experiência de sacrifício E talvez você tá me vendo aqui Falando sobre jejum, você pensa assim Não, mas você tá dizendo aí, é para fazer jejum, é para fazer sacrifício
0: Não, a ideia não é que o jejum seja Um sacrifício é você dispersar os gastos... Você deu um exemplo lá no... Da digestão, né? Sim. Um, um exemplo de jejum que eu acho legal que a Bíblia traz... É o jejum da intercessão... Porque você deixa de se preocupar com a sua alimentação... Na verdade, você está focando tanto em, em, em algo... Na, 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 no caso aqui, na oração... E a gente tem, por exemplo, Jesus, quando ele vai jejuar no deserto, ali ele se abstém ao, ao jejum seco, né, como, como assim se chama, o jejum bíblico. E ele, por isso, né, pelo exemplo por exemplo de Jesus, que vai para o deserto, passa 40 dias sem água, sem comida, para estar em comunhão. Mas o exemplo que eu ia falar é o exemplo de Esther, quando ela vai se posicionar perante o rei, então ela pede para que o povo jejue e ore. E aí entender o, o motivo, por que, que elas, eles vão jejuar e orar, né? Tá lá em, em 416, quando ela vai pedir que o povo interceda. Então é justamente, entende-se nesse sentido de eu não, não estar preocupado com o que eu vou comer, com o que eu vou beber, mas eu esteja tão focado na minha comunhão, na minha comunicação com Deus, que isso seja uma coisa menos importante. E na verdade eu até acabo esquecendo, porque não tem nada pior do que aquela pessoa que tá do seu lado e fala, é ah, que eu tô jejuando. Que fome. Pô, tô, tô jejuando aqui, já tem ó, Não vejo. seis horas que eu tô jejuando. Faltam,
1: mas só faltam 17 minutos e 30 segundos, mas tá tranquilo. Tá tranquilo, tô, eu tô bem.
0: <risos> Entendeu? É horrível, é insuportável. Não só pra mim que tô ouvindo, mas eu acho que é insuportável pra ele, porque tá passando por um momento de privação e que ele não pensa em nada, senão na comida. Então é um momento, na verdade, no, acaba não sendo um jejum com o intuito bíblico que ele ensina, mas é, na verdade é uma privação, é fome. Sim. Então tudo que ele está fazendo, ele está passando fome, ele não está jejuando.
2: É interessante quando a nossa própria abstenção das vaidades se torna uma vaidade. Sim. Caramba, muito bom. Então eu, eu estou orgulhosíssimo porque eu me privei de comer carne. E isso se torna a minha falha, a minha vaidade, sabe?
0: Se torna o seu pecado.
2: O C.S. Lewis, ele tem uma frase muito firme em cristianismo puro e simples. Ele diz o seguinte. Uma das marcas de um certo tipo de mau caráter é que ele não consegue se privar de algo sem querer que todo mundo se prive também. Esse não é um caminho cristão. Um indivíduo cristão pode achar por bem abster-se de uma série de coisas por razões específicas. No momento, porém, em que ele começa a fazer cara feia para as pessoas que usam essas coisas, ele se desviou do caminho. Tchau, tchau. Você tomou tudo. Está satisfeito? Não estou. Estou com fome. Quero
1: mais. No final das contas, a ideia da intencionalidade é sempre a grande chave de tudo. né? Tem um texto que eu acho fantástico. A gente se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 16 a 18. Quem disse? O próprio mestre. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Olha a lógica que Jesus apresenta. Aquilo que é uma luta na sua caminhada, é diferente do que, de fato, a nossa natureza de pecado aponta para fazer e você consegue vencer isso, consegue é, ter intencionalidade nas suas escolhas, que isso fica entre você e Deus. Isso fica exclusivamente entre você e Deus. Cara, e aqui... Para mim tem um, um grande segredo, assim, uma grande chave, o que ele fala no final do verso. Ele diz assim, o teu pai faz assim em secreto o teu pai, e teu pai em secreto, que vem em secreto, te recompensará. O galardão que nos é prometido para uma vida ao lado de Cristo, ou uma vida de pessoas que são crentes no sacrifício que Cristo fez por nós na cruz, esse galardão está separado e você não precisa anunciar às pessoas que, olha... Eu venci o meu pecado hoje. Claro, entenda, eu não tô sendo contrário a uma ideia de testemunho, né? Sim. Mas, é, a gente falou muito bem, tudo tá linkado aí a essa intencionalidade, esse texto de Lewis é fantástico. Se você quer que todo mundo faça como você faz, se você pegou pra si um papel e uma função de juiz acerca do acerto e erro do outro, brother, você já perdeu o propósito, já saiu do caminho, 100%, é melhor você estar vendo como você estava vendo antes mesmo, sabe? Exato. Então, o mestre, ele vai de maneira, e esse texto especificamente, se a gente pegar o contexto, capítulo capítulo 6 de Mateus, está no contexto do Sermão do Monte. Então Jesus está sobre o monte, com seus discípulos, a multidão os acompanhando, e ele ensinando a eles a lógica do reino. Foi o sermão mais, assim, louco que já aconteceu, mais disruptivo que já existiu, é, mudou completamente todos os paradigmas pré-estabelecidos pela religião e pela sociedade, e essa mensagem do reino, em meio a ela, Jesus falava dessa relação do homem com o alimento, Falando da importância, vê que ele, ele não exclui a importância do jejum, mas falando que, amigo,
0: não use isso para se vangloriar. E ele ainda diz, para você não fazer igual os hipócritas. Isso retoma também a Isaías 58. Lendo aqui na, na versão, na nova tradução da linguagem de hoje, a partir do verso 3, é o povo questionando a Deus. né? E o povo, o povo pergunta a Deus, de que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? E aí vem a resposta de Deus. A verdade é... É que no dia de jejum vocês cuidam dos seus negócios, dos seus próprios interesses, dos seus empregos. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando. E chegam até a bater uns nos outros, né? Chega a brigar, ficar com raiva. Será que vocês pensam que quando jejum eu vou ouvir suas orações assim? O que é que eu quero que vocês façam no dia de jejum? Será que eu desejo que passem fome? Que se curvem como um bambu? Que vistam roupas feias, de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês acham que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não. Não é esse o jejum que eu quero. E aí vem o porquê que ele espera o jejum da gente. E aí? Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é o que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupa aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará e a presença do Senhor Deus os protegerá por Todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi: Estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrer os necessitados, e ele vai repetindo e enfatizando todo esse processo, e aí ele conclui falando: Eu, o Senhor, sempre os guiarei. Até mesmo no deserto lhes darei de comer e farei que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado com uma fonte onde não para de correr água. Então, o que ele pede, na verdade, o jejum, ele tira, como a gente falou, o foco de mim e me abre a possibilidade de estar para o meu próximo. O próprio Jesus fala que a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. E a associação é essa aqui. Quando a gente, Muitas pessoas falam assim, vou fazer um jejum para pedir por isso aqui. Mas o não saber pedir é a mesma coisa de não saber por que eu estou jejuando e por que o jejum.
1: Perfeito. E assim, é, Dan falou aí do, do texto de Isaías 58, que é o texto mais completo que a gente vai encontrar na Palavra de Deus falando sobre o jejum, ampliando esse entendimento. É, os fariseus na época tinham o hábito de jejuar às segundas e quintas-feiras. Então, é, é algo que era, fazia parte da realidade deles e já tinha tomado contornos ritualísticos. E o que Jesus está querendo fazer é quebrar completamente essa lógica ritualística. E assim... Você que está me ouvindo, pode ser que você não tenha nenhum tipo de problema com o jejum. Mas reflita um pouco se você não tem nenhum problema com outras experiências na sua, na sua vida cristã. Ou na sua vida de uma maneira geral. Coisas que você faz de maneira ritualística. Coisas que você faz como se fosse um amuleto. Coisas que você faz que você nem tem pensado qual de fato é o significado porque você está fazendo. Jesus traz a ideia então de um, uma experiência de jejum como uma experiência não só discreta, mas sim uma experiência intencional de entrega, de entrega a Cristo, da possibilidade de viver de maneira tão íntima com Ele que todos os prazeres que estão ao nosso redor, todos os prazeres que foram colocados aqui como os nossos pratos favoritos desde a infância se tornam algo secundário, secundário irrelevante frente ao grande prazer e privilégio que é viver uma vida próxima a Cristo. Talvez a gente esteja vivendo em um momento singular da nossa história, Onde a maior necessidade não seja talvez um jejum de alimento, mas quem sabe um jejum de sentimentos que nos afastam dos nossos irmãos e nos afastam do próprio Cristo.
0: O jejum do egoísmo e que morramos de fome nessas condições. Pois é. Né?
1: Uma vez eu vi um pregador comentando uma parada muito interessante: ele dizendo assim, ó, se na porta das igrejas, dos tempos religiosos, tivesse uma placa aqui se cura egoísmo e hipocrisia, dificilmente formariam-se filas nesse lugar. Sim. Porque as pessoas não estão interessadas em jejuarem desse tipo de coisa. Meu convite a você que está me ouvindo, não sei se é de manhã, de tarde, de noite, você está me ouvindo, mas é que você tome uma decisão de fazer jejum, tirar da sua vida se não por completo, mas em partes aquilo que tem te afastado de Deus e aquilo que tem te afastado das pessoas que você ama será que os problemas estão em todas as pessoas ao nosso redor, ou será que existem problemas em nós, será que são as pessoas que precisam fazer jejum e mudança nas vidas delas, ou será que nós precisamos fazer uma verdadeira mudança, um verdadeiro jejum uma verdadeira abstinência de certas coisas na nossa vida, que Deus possa te ajudar a tomar essa atitude tão importante, e que o jejum não só de alimento mas também de maus sentimentos, possa ser uma realidade para você.
2: da comida da alimentação a parte mais tocante para mim do, do evangelho é quando Jesus diz que Ele é o pão da vida e Ele também disse que Ele é a água da vida e a gente entender Cristo como um alguém que vai suprir as nossas necessidades além das materiais mas também das espirituais emocionais isso é nos dá um refrigério de alma perfeito
0: cara o pão da vida ele é Jesus Então nós temos a possibilidade, a alegria De poder nos alimentar diariamente desse pão E esse pão, ele vai nos saciar imensamente E que além de que a gente possa comer desse pão todo dia Que a gente possa levar esse pão e alimentar as multidões que estão ao nosso redor E toda a multidão começa com essa primeira pessoa que está perto de você Com a pessoa que você ama e que está do seu lado Leve Jesus para essa pessoa E junto com essa pessoa, levem Jesus cada vez mais longe Para que possamos alimentar a todos Hey man. Hello.